0: carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Bem, Efésios capítulo 2 versículo 1 diz assim a palavra de Deus Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo E o príncipe do poder do ar O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência Anteriormente Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo nos dirija nesse momento Senhor, nós estamos aqui reunidos, lemos a tua santa palavra que é poderosa, eficaz, viva, que nos transforma, que abre os nossos olhos Que salva, liberta, cura, a tua palavra é poderosa, estamos diante do Senhor, clamando a ti Espírito Santo de Deus Abra o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, abra o nosso coração, nos dê condições de sermos realmente alimentados aqui nessa noite Pela ministração da tua palavra que é poderosa Pai não é a minha pessoa, não é quem está aqui, mas é a tua palavra que tem poder por si só. E o teu Espírito, que é santo, está aqui neste lugar. É poderoso para ministrar, aplicar o coração de cada um que aqui está. Porque nós, a igreja do Senhor Jesus, que ainda é imperfeita, que ainda é falha, que ainda caminha, é sedenta por ti, precisamos ser alimentados, Pai. Que o Senhor nos alimente, nos alimente, alimente a nossa alma nessa noite transforma as nossas vidas, transforma a tristeza em alegria, transforma as dúvidas no que diz respeito ao amanhã, à morte, à eternidade, Senhor transforme isso em certeza da salvação da vida eterna, e isso é só o Senhor quem pode fazer pai, e o Senhor faz isso através da tua palavra, que o Senhor salve, transforme e confirme nos nossos corações a esperança que nós temos na tua graça bendita, em nome de Jesus, amém, graças a Deus graças a Deus, a grandiosa graça de Deus, a grandiosa graça, olhamos para esse texto e conseguimos perceber fluir dele, uma maravilhosa graça que nos surpreende, que é maior do que nós podemos explicar, nós vamos passar aqui os próximos minutos falando dessa grandiosa graça, mas ainda que passássemos a noite inteira, a semana inteira falando e tentando compreender Usando palavras, faltariam palavras para explicar o que é a graça de Deus O que é a graça? É o que às vezes é muito simples para nós e nos acostumamos Você que está acostumado a ouvir pregação, a vir à igreja a, Talvez até a, a estudar a Bíblia, a pregar O que, é que significa a palavra graça? Quem pode falar aí? Significado Favor não merecido Ainda bem, glória a Deus Os irmãos nessa aí estão tá afiados É um favor imerecido e, gente, e nós nos acostumamos com é, o significado dessa expressão. Graça é um favor imerecido. Você não merece e assim mesmo, mesmo sem merecer, você recebe algo de bom, de valor. Isso é a graça, é, de forma simples. Mas quando nos deparamos com é, a, as expressões e as declarações do próprio Deus, é, revelando a sua graça para nós, começamos a perceber que ela é muito maior do que um simples significado de uma expressão, de uma palavra Isso nós usamos para tentar clarear na nossa mente Mas fato é que essa graça é maior do que nós podemos explicar Porque a graça faz parte do ser de Deus, dos atributos de Deus Esse Deus é rico em misericórdia e em graça E o nosso Deus, ele age em nosso favor E ele se revela a nós De forma que possamos ter é, uma breve compreensão Dessa grandiosa graça Para que nós nos rendamos a Ele, nos entreguemos a Ele de coração, crendo que Jesus Cristo é a revelação sublime da graça de Deus. A graça de Deus é expressa no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí nós vamos é, é, nos deparando com situações e percebemos que falar de graça e vivenciar a graça, muitas vezes é algo difícil para nós. Conta-se a história de um homem que, criando seus filhos né, ainda pequeno, e os filhos faziam algumas coisas erradas, e ele corrigiu e falou, e criou algumas regras. Falou, olha, se você desobedecer dessa forma que nós estabelecemos, você vai levar dez chineladas naquela região do corpo que você conhece bem. <risos> Hoje está meio fora de moda, né? mas lá em casa, se prometer, a gente cumpre. <risos> mas aí ele falou, olha, você vai tomar 10 chineladas. E aí a criança às vezes testa, né? você que já criou filhos, eu estou criando aí no meu filho que está pequeno, a gente vai aprendendo, erra, é, acerta, mas nós começamos a perceber que a criança testa. Testa os pais, testa aqueles que colocam os limites, e se você afrouxar, ela, ela vai, é, vai testando ali para ver até onde vai. Mas ele corrigiu algumas vezes, mas chegou num determinado dia que aquela criança, ela foi avisada de que se ela desobedecesse, ela ia levar as 10 chineladas. E ela desobedeceu para testar mais uma vez. E depois que ela testou, o pai percebeu a desobediência, pegou, levou ela para o quarto e não deu as 10 chineladas, deu 5. E aí aquela criança perguntou, ué, o que aconteceu pai? Não eram 10? Por que, que o senhor deu 5? Ele falou, estou querendo te ensinar, estou usando esse momento para ensinar para você o que é misericórdia. Você merecia as dez, mas eu retive a minha mão. O que você merecia era as dez, mas eu retive a mão do castigo, para que você não sofresse toda a punição que lhe era devida. E ele começou a ensinar sobre, graça, sobre a misericórdia. Então a misericórdia, para que ele pudesse entender que a misericórdia é o reter da mão do castigo. E aí, naquela mesma circunstância em que o filho tinha desobedecido e merecia o castigo, ele pegou o filho e falou que ele gostava muito de tomar um sorvete. falou, vamos, que eu vou te dar um sorvete e você pode escolher o sorvete que você quiser. Ele falou, olha, não estou entendendo mais nada. Das outras vezes que eu errei, desobedeci, eu sofri todas as penas que eu merecia. Mas agora, as chineladas diminuíram. E o meu pai ainda pega e me leva para tomar um sorvete. Aí o pai dele falou assim, agora eu quero te ensinar o que é graça. Você não merecia nada disso. Isso aqui é uma coisa boa, que eu estou te dando no momento em que você não merece nada disso. Mas eu te, estou te dando a si mesmo. E aí começou a ensinar aquela criança sobre misericórdia e sobre graça. Mas ainda assim, que isso, pudesse, que isso possa clarear um pouco para nós. O que é graça, o que é misericórdia, o que é o amor de Deus essas coisas ainda são pequenas demais, comparada ao grande amor de Deus por mim e por você, porque o que o Senhor deixou de aplicar a mim e a você, não foi umas palmadas, não foram cinco chineladas, foi o inferno, a ira, a morte eterna, lugar de sofrimento eterno, é essa mão que Ele está retendo, deixando de aplicar o juízo eterno que eu e você merecemos, merecemos por quê? Porque somos pecadores, todos pecaram estão destituídos da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, e a morte é eterna, e quando a Bíblia fala de morte eterna, não é um estado de é, não perceber nada, está lá ó, defunto, enterrado, não consegue ver nada, não, a morte eterna fala de sofrimento, que é sentido, que é percebido, que é vivenciado, a morte eterna não é um apagão, que você não vê mais nada e acabou tudo, não existe mais nada, a inexistência de todas as coisas, não é isso que significa a morte eterna, morte eterna é sinônimo de inferno, lugar de dor e de sofrimento, e é isso que nós merecemos, e quando pensamos na misericórdia de Deus, é o Senhor retendo a mão do juízo dele sobre nós, e a graça que compreende tudo isso, fala para nós que além de Deus reter essa mão de aplicar o juízo, ele ainda nos dá gratuitamente, sem merecermos a salvação, ele, apenas não, ele não apenas nos livra do inferno, mas nos dá a vida eterna, a morada celestial, o lugar da habitação do próprio Deus, um lugar de gozo, de alegria plena, de felicidade plena, de esperança viva, que nós temos em Jesus Cristo. O que é graça para você irmão? Diante dessa graça, nós só temos algo a fazer, nos rendermos, mas como eu disse, às vezes é difícil nós lidarmos com a graça. Por quê? Estamos acostumados com o merecimento. E às vezes a gente confunde as coisas. A criança, como eu disse para você, dei esse exemplo, o pai usou um momento da criação da criança para falar sobre graça e sobre misericórdia. Mas a rotina natural, quem tem filhos aqui? Nós criamos os nossos filhos debaixo da meritocracia. Se obedece, ele é recompensado. Se desobedece, ele sofre as consequências ruins da sua desobediência. E tem que ser assim, a gente está criando o um filho nesse mundo. O mundo é desse jeito. Aí começa a crescer, começa a estudar. Hoje também tá flexibilizado a educação, mas a, a rotina natural é, você tem que estudar para ter uma boa nota e ser aprovado. Aí vai crescendo, vai passando um concurso no um vestibular, você tem que se dedicar, você tem que fazer por merecer. Isso está sendo impregnado desde a infância. O merecimento. Na criação, na escola, nos amigos, você vai fazendo por merecer. Aí começa a trabalhar. Quem é que recebe o salário do ano inteiro para depois trabalhar? Alguém já recebeu isso aí eu nunca? O que você tem que fazer primeiro? Você tem que trabalhar. Você trabalha um mês, depois você recebe. Você tem que fazer por merecer. E assim é a nossa vida isso está impregnado em nós, e quando nos deparamos com o Evangelho que apresenta a grandiosa graça de Deus, isso é um choque para nós, isso às vezes não é tão percebido de imediato, porque nós nos acostumamos a falar de graça, mas a, a compreensão dessa graça de uma forma, é, olhando para a palavra de Deus, isso é um choque, porque nós sempre vamos buscar tendenciosamente fazer por merecer, ou quando nós olhamos para uma outra pessoa, as parábolas de Jesus, olhamos para outras pessoas à nossa volta, que aquela pessoa não merece. Poxa vida, ela errou a vida inteira. Será que ela vai ter salvação? Matou, roubou. Agora que está doente aí, que ela está falando que quer Cristo. E a gente tem essa tendência de levar-nos, levar os nossos pensamentos para o merecimento. Quando Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha. Um chegou cedo trabalhou o dia todo, o outro chegou no metade do dia, um outro chegou lá no finalzinho do dia, não trabalhou nada, e o que, que eles receberam? A mesma coisa, aí o que trabalhou de manhã falou, não, está errado isso daí, eu também acharia que estava errado, trabalhei o dia, aí Jesus fala, não, quem é o Senhor aqui? Eu ou você? Eu estou dando, isso é graça, eu estou dando, eu estou dando, quando a gente olha para a parábola do, do filho pródigo, o rapazinho pega lá o dinheiro dos pais, que nem tinham morrido, pega a parte dele da herança, ou seja, demonstrando até um desprezo para com os pais, ele pega o dinheiro dele, vai embora, gasta tudo com urgias, de forma a desprezar, e quando ele está na miséria, ele volta, ele tem a consciência do estado dele de miséria, e ele volta para a casa do pai, arrependido, pede perdão, ele não tem nem coragem de pedir para ser tratado como filho, ele fala, de repente meu pai pode me tratar pelo menos como um dos seus empregados, mas como que o pai trata ele? Imediatamente como filho, não dá nem tempo dele dar explicação, abraça, coloca um anel, coloca roupa, faz uma festa, isso é graça, ele merecia isso? Não, de forma nenhuma, quando pensamos naturalmente, é você fala, não tem condição, por como que a gente vai tratar uma pessoa assim? Ela tem que sofrer as consequências do castigo, do, do, dos erros dela. Mas aí nós olhamos para a grandiosa graça de Deus. E O apóstolo Paulo é quem escreve essa carta aos Efésios. Ele escreve essa carta estando preso em Roma. E ele tinha uma ligação muito grande com essa igreja. Ele participou da plantação dessa igreja em Éfeso, na sua viagem missionária. Passou um grande tempo no seu ministério na cidade de Éfeso, pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho, e Éfeso era uma cidade grande, tinha um grande comércio, tinha uma referência religiosa, pagã, o templo da deusa Diana e várias coisas misturadas naquele lugar e tudo levando as pessoas ao merecimento. Quando pensava em comércio, como que a cidade funcionava? As pessoas trabalhavam, empreendiam, lucravam e estavam ali lidando com a meritocracia quando pensavam nas diversas religiões que se tinha naquela localidade, a influência do, do paganismo e de tantas outras ênfases religiosas que se tinha ali, todas as pessoas tinham que fazer algumas coisas para merecer, o benefício daquelas divindades que elas adoravam. E quando chega o Evangelho e fala assim, Jesus morreu na cruz e vai te dar a salvação, a vida eterna. O que, é que eu tenho que fazer para merecer isso daí? Nada. Você só precisa crer, se arrepender dos seus pecados e entender que essa graça é de graça. É de graça. Só que para nós entendermos um pouco mais, crescermos na compreensão dessa grandiosa graça, nós precisamos entender o que ele começa falando nos primeiros versículos. E é interessante que... Ele está aqui tratando com uma igreja, com crentes, ele presume que todos ali eram crentes, mas é necessário lembrar da graça constantemente, é necessário falar da graça de Deus, do evangelho, do amor de Deus para aquelas pessoas. E a graça, ela começa mostrando algo, que era o estado da miséria do pecado. Nós é, começamos a entender que a graça, ela é maior que a miséria do pecado. Nós só vamos dar o valor devido e compreender que graça é mais do que uma mera expressão Que a gente decora o significado dela Quando nós entendemos a nossa situação, a situação do homem pecador diante de um Deus que é santo E aqui ele diz a miséria e qual que é o estado miserável dos homens Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Ele começa falando da morte espiritual a graça, ela é maior do que a miséria do pecado. Quando pensamos na grandiosa graça, nós entendemos que a graça, ela é maior do que a miséria do pecado. E nós vamos entender isso, compreendendo o estado de miséria que o pecado leva ao homem. E qual que é esse estado de miséria? É de morte. É de morte. Meu irmão, se você não tem vida com Cristo, se você não está vivendo o Evangelho, você está morto. Você está morto. Que assim como o apóstolo Paulo escreveu, que essa seja uma realidade passada na minha vida e na sua, mas se não é, hoje é dia de ser transformado pelo evangelho, de essa vida de morte espiritual, seja transformada em vida e esperança em Cristo Jesus, porque isso é a graça, é isso que a graça faz. Não é os seus méritos, é Jesus quem faz. E ele começa dizendo isso, vocês estavam mortos, olhando para uma igreja que tinha vida com Cristo, mas nós trazemos para nós, entendemos... E precisamos olhar para nós, e a pergunta que fica, você tem vida com Cristo? Você de fato está vivendo o Evangelho? A sua vida está frutificando e você tem certeza da salvação? Porque a roupagem religiosa, a moralidade, a, o mérito e a justiça pessoal, não traz vida para você. A pessoa pode ser religiosa, ela pode ter uma vida moral ilibada, mas se não tiver Cristo, se a confiança dela não estiver totalmente em Cristo, ela está morta, morta espiritualmente, e ele fala de morte espiritual, vocês estavam mortos, por que que isso acontece? Quando o pecado entra na humanidade, o homem tinha vida com Deus, Deus criou o homem, Deus criou o primeiro casal, e eles desfrutavam da vida com Deus, mas quando vem o pecado, vem como consequência a morte espiritual. E o que, é que significa morte? Separação. Separação. O homem é, está separado do seu Deus. E o homem foi criado para se relacionar com Deus Para adorar a Deus Para ter comunhão com Deus Para ter intimidade com Deus Para viver para a glória de Deus E de repente o pecado vem como uma grande barreira Um grande obstáculo intransponível Que o homem não tem condição de transpor aquele obstáculo E ele está morto É um vivo morto Está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente É como um carro muito chique, muito lindo, bonito a grande Ferrari vermelha bonita toda a vida exposta, que as pessoas ficam encantadas, mas sem motor. O que você vai fazer com um carro desse? Só para mostrar, tirar foto. Mas ele não vai ter a sua funcionalidade. E o homem sem Deus, ele pode até ter uma aparência bonita, ele pode ter até uma roupagem moral, religiosa, mas se ele não tiver Cristo na vida dele, ele está morto, morto como sepulcros caiados, é o que Jesus fala para os fariseus, bonito por fora, mas está podre por dentro, está morto, o que, que tem dentro? Morte espiritual, essa é a situação do homem, nós estamos falando de graça, mas para entendermos a graça, a gente tem que entender o estado que o pecado nos leva, o pe... o estado... onde o pecado leva o homem, a miséria que o pecado traz, e essa miséria não é apenas não é pobreza financeira, é uma miséria de vida, miséria que chega ao ponto da morte, da morte. E além da morte, nós percebemos nesses versículos do 1 ao 3 aqui, ele fala de uma escravidão, olha só, nos, nos quais, ele está falando de transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, então ele vai falando aqui de uma tendência para o pecado, de uma escravidão seguindo a ordem, ou seja, tem um Senhor, tem um sistema nesse mundo e aí tem os inimigos da nossa alma, o mundo, a nossa própria carne e o, o, o diabo, né? Então eles veem o príncipe deste mundo o, a, As ideias malignas deste mundo a, Os nossos próprios maus desejos A influência maligna de Satanás Tudo isso vem escravizando o homem no pecado Escravizando o homem no pecado E mantendo ele no estado de morte Mantendo ele na desobediência Mantendo ele na, na, na desobediência no pecado E longe de Deus Essa é a miséria do pecado e aí ele começa falando, olha, vocês antes eram assim, não se esqueçam disso. Não abram mão disso. Ou se você está assim, entenda que o estado do que o pecado te leva é um estado de miséria, de morte terrível, que leva para longe de Deus, para desobediência, para escravidão. Quem está longe de Cristo, fora de Cristo, é escravo. A pessoa pode se sentir livre em alguns momentos da sua vida. aí ah, eu posso fazer o que eu quero posso sair da forma que eu quero, posso fazer o que eu bem entender, posso beber, usar droga, é, me prostituir, e a pessoa vai pensando que a vida é desse jeito, quando na verdade ela vai se entregando cada vez mais a uma escravidão, e os desejos, a carne, o mundo, o sistema corrupto desse mundo, o diabo, estão escravizando e mantendo a pessoa naquela prisão terrível, e ela não tem como sair, esse é o estado. É assim que as pessoas é, é, que ele está descrevendo aqui, que agora eram crentes, estavam antes. E ele vai continuar dizendo sobre a desobediência, e no versículo 3 ele diz assim, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as, nossas, as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha só essa palavra aí, o que, que ele falou? Mere, merecedores, o que, que é isso aí? Mérito, gente está falando de mérito, nós estamos acostumados com mérito E aí o que a Bíblia fala e ela trata de mérito Só que quando ela trata de mérito, o que, que é que é o mérito que nós temos? O que, que nós somos merecedores? O que está que escrito aí? O que, que você merece? A ira, a ira de Deus, o juízo de Deus, o castigo de Deus, o inferno, é isso É isso que aqui está dizendo o texto então a pessoa que está morta, ela não está apenas vivendo nesse mundo longe de Deus E tentando achar um rumo para a sua vida Não, isso implica em estado de condenação eterna É o estado que está condenado Quem não crê em Jesus, já está condenado O Senhor Jesus já disse isso Quem não crê, já está condenado É o estado de condenação A condenação é uma realidade Alguém quer ser condenado aí? Não, não quero mas o que, é que você merece? A condenação, a condenação, esse é o estado da miséria, do pecado, morte, escravidão, uma vida de desobediência e uma vida de condenação, condenação, e aí você olha para esse tipo de pessoa, às vezes parece muito distante, mas aqui ele está falando com as pessoas de uma igreja, olha, vocês eram assim, vocês hoje são crentes, estão seguindo a Deus, estão, mas vocês eram dessa forma, e aí vem um questionamento, será que realmente eu mudei? Ele, tá, ele vai falar da graça, será que realmente essa graça me alcançou? Será que realmente eu, eu compreendi o Evangelho e creio em Jesus Cristo e vivo a vida de Cristo? Porque quando ele vai começar a falar da graça, ele fala de uma vida em Cristo, não é mais a sua vida, não é mais guiado pelos seus desejos, não é mais guiado pelo sistema desse mundo, mas é uma vida guiada por Cristo e pela sua palavra. Será que nós estamos vivendo assim? Será que o evangelho é que tem conduzido toda a nossa vida e não apenas alguns momentos na igreja, mas toda a nossa vida? Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as atitudes na igreja, na família, no trabalho, no ônibus, no Uber, no, no passeio, no futebol, para quem joga um futebol, vai no shopping, no, onde for meu irmão tem gente olhando, não tem, está no seu quarto, não tem ninguém vendo, é, é, o Evangelho tem guiado a sua vida, Jesus tem guiado a sua vida, essa é a pergunta que fica, porque se não é Jesus quem tem guiado toda a nossa vida, Ele não guia uma parte só não, Ele não pega uma parte da sua vida e vai guiar não, isso é ilusão, um, ilusão, ilusão para viver uma certa moralidade, uma vida de aparência, ou nós entendemos a graça e nos rendemos completamente ao Senhor Jesus, para sermos transformados, porque a gente estava morto, morto, às vezes pode ser um morto bonito, pode ser um morto até cheiroso no primeiro momento ali, que é, coloca as essências, né, para não dar muito odor, mas é morto, pode ser um roupo, um morto é, é, de terno, gravata, cheio de flores, igual a gente prepara, é preparado no sepultamento para ter o, a condições ali de sepultar as pessoas no nosso contexto social, o morto às vezes pode ficar bonito, mas é morto sem Jesus é estado de morte, é estado de condenação, de escravidão, e isso só traz tristeza, dor, falta de paz, de esperança, porque fora de Cristo é isso que se tem, tristeza, dor e condenação. Mas aí, eu falei disso com você, meu irmão, porque nós estamos caminhando e entendendo a grandiosa graça de Deus, essa graça ela é maior do que a miséria do pecado, que é a miséria do pecado, isso que nós vimos, agora nós percebemos nos versículos seguintes, a partir do versículo 4, que essa graça, ela é fonte de salvação, é fonte de libertação, é fonte de nova vida, é fonte que vai ressurgir aquele que estava morto, é a graça do Senhor Jesus Cristo, ela quem pode fazer isso, é uma mudança de situação, olha como que ele começa o versículo 4 dizendo, todavia o que, que essa palavra significa? Opa, peraí, aí Mudou Existe uma esperança Apesar desse estado de condenação Apesar desse estado de morte Em que o homem se encontra Por causa do pecado Todavia Nós temos uma esperança E ele continua Todavia Deus E aí quem é que toma iniciativa para nos salvar? Essa graça é Deus é, Vem do Senhor para nós Todavia Deus que é rico em misericórdia já aprendemos sobre misericórdia, é rico em quê? Em reter a mão para nos punir, para derramar a ira dEle. Nós somos merecedores da ira, mas Deus, todavia, Deus que é rico em misericórdia, Ele retém essa mão para aplicar a sua ira e o seu juízo. Aí continua, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos, em transgressões, pela graça vocês são salvos. Mudança de condição, mudança é, da sua situação diante de Deus, ela só é possível através de Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo. O pecado, ele tem uma consequência, que é a morte. O juízo, a justiça de Deus precisa ser feita. A santidade de Deus exige que ele... Não passe a mão por cima do pecado e finja que o pecado não aconteceu. E vamos levar todo mundo para o céu. Vamos fingir que nada aconteceu. Não, Deus não é assim. Deus é perfeitamente santo. E a santidade de Deus implica em separação total do pecado. Onde Deus está? A habitação eterna de Deus não tem pecado nenhum. Não tem possibilidade de pecado. E aí Deus... Por amor, por amor, ele envia Jesus Cristo para morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar, para que nele nós tivéssemos vida. Foi necessário. Não foi apenas uma história para ser contada. O amor de Deus não é um amor romântico com uma história bonita. É um amor que foi... Demonstrado na cruz do calvário porque foi necessário punir o pecado meu e seu na cruz do calvário O Senhor Jesus por amor, por amor levou o nosso pecado para nos dar vida e nos dar salvação E quando nós vamos entendendo isso, nós vamos entendendo que todavia esse Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou nos deu vida com Cristo Esse amor que é incondicional, que é inexplicável que você não merece, que eu não mereço, a grandiosa graça, ela é conduzida por um amor, a graça é fonte de salvação, pela graça vocês são salvos, vocês não merecem, mas Deus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, esse amor não tem explicação, esse amor não tem limites, esse amor é imenso, eterno, infinito, e esse amor nos alcançou, Graças a Deus, glórias ao Senhor Jesus, porque esse amor tem nos alcançado, esse amor tem nos transformado, esse amor é quem nos salva, esse amor com que Jesus nos amou, e nele nós temos vida, a vida é restaurada, nós temos uma nova vida, nós temos uma vida, nós somos regenerados, o que é regeneração? É o nascer de novo, nós nascemos em Cristo Cristo. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Agora nós temos vida em Cristo. E como que isso acontece? O que você tem que fazer? Crer. E a fé? Nós vamos falar da fé daqui a pouco. A fé não é mérito. A fé é um estender da mão para receber aquilo que já foi pago. Aquilo que já foi pago na cruz do Calvário. O amor de Deus por mim e por você implica em salvação. A graça é fonte de salvação. Primeiro... Primeiro aprendizado nosso é que a graça é maior do que a miséria do pecado. Segundo, é que a graça é fonte de salvação para mim e para você. Entendemos a miséria do pecado que nos leva a um estado de condenação. E eu não quero, ninguém deseja ir para o inferno, mas só tem uma saída, a graça de Deus. Só tem um escape, o amor de Deus por mim e por você, que nos leva à salvação em Cristo Jesus. E aí, ele continua dizendo assim, ó, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos dar uma parada aqui, porque o que, que ele está falando? Ele diz que está escrevendo para uma igreja, as pessoas creem em Jesus Cristo, e aí diz para eles o seguinte, olha, vocês, é, já, Deus nos ressuscitou com Cristo. Aí, Deus já nos ressuscitou? Ele está falando, escrevendo como algo que já aconteceu. Deus já nos fez assentar nos lugares celestiais Essa é a, a, a expectativa do cristão e, e mais do que uma expectativa, uma certeza do cristão Porque quando de fato nós cremos em Jesus Nós somos regenerados, temos uma nova vida com Cristo Essa graça nos transforma É uma graça tão grandiosa Que nós participamos da vida de Cristo Jesus já ressuscitou dentre os mortos? Sim Então nós estamos em Cristo essa expressão que o apóstolo Paulo usa diversas, diversas vezes nas suas cartas, estamos em Cristo Jesus e participamos do sofrimento de Cristo e participamos da vida de Cristo, da ressurreição e da exaltação de Cristo. É Cristo, não, é, não sou eu e você. Nós, em Cristo Jesus, participamos de tudo aquilo que Ele tem e daquilo que Ele é. Ele é o Filho unigênito de Deus que foi humilhado, que morreu numa cruz, mas ressuscitou e está exaltado. E em Cristo, nós temos a certeza e a convicção, a ressurreição dentre os mortos vai acontecer de forma plena, invisível e perceptível, na, por ocasião da volta de Cristo. Mas nós já temos essa plena convicção e essa plena certeza de que em Cristo nós já ressuscitamos dos mortos. É o, o que o, alguns teólogos dizem, o já e ainda não nós já estamos em Cristo, nós já temos a salvação, salvação não é algo que a gente vai é, receber algum dia, não, você já tem a salvação a partir do momento que você crê em Jesus, nós já ressuscitamos com Cristo quando nós cremos de fato em Jesus, nós já estamos exaltados com Cristo quando nós cremos em Jesus, só que isso vai tomar uma proporção visível e extraordinariamente grande para toda a humanidade, por ocasião da vinda de Cristo, mas nós já podemos desfrutar dessa bendita esperança, dessa graça que nos informa a palavra de Deus, que nós já temos paz com Deus, nós já fomos ressuscitados com Cristo, nós já fomos exaltados com Cristo, e o que, que isso implica diretamente para a minha vida e para a sua vida? O oposto daquilo que o pecado faz, o pecado traz tristeza, culpa, dor, prisão, escravidão, condenação, Agora quando nós cremos e essa graça nos transforma A salvação se torna real na minha vida e na sua vida Quando cremos em Jesus Cristo Como o único e suficiente salvador das nossas vidas Nós entendemos que a morte já não é mais o fim As tristezas dessa vidas que, que acontecem Doenças e tantas coisas Elas não podem tirar aquilo de mais precioso Que você recebe de graça Que é a salvação As lutas que você enfrenta no seu dia a dia, situações de família, de trabalho, financeira, e tantas coisas que nós temos que lidar no nosso dia a dia, que às vezes é, nos entristecem, a gente não sabe o que fazer, mas nenhuma dessas coisas que nós lidamos diariamente, elas podem tirar aquilo de mais precioso que você tem, que foi te dado de graça, a salvação, a eternidade, a certeza da vida, agora você tem vida em Cristo. Agora você participa da ressurreição de Cristo Agora você está exaltado com Cristo O que, o que são as coisas dessa vida Comparada à exaltação do Senhor Jesus Na glória eterna, meu irmão E quando a, a nossa vida, o nosso olhar O foco da nossa vida está nessas coisas A gente consegue lidar melhor Com as perdas, com os lutos Com as dificuldades dessa vida Com os sofrimentos e dores dessa vida São coisas que a gente tem que lidar é inevitável, as turbulências, as tribulações, as aflições desse mundo, nós temos que lidar com isso. Só que se a gente foca nessas aflições e nessas tristezas desse, do, 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 da nossa vida aqui, desse mundo presente, nós vamos ser consumidos pela ansiedade e por tantas coisas que causam tristeza, dor, depressão, angústia, vamos ficar perdidos. E é por isso que a gente precisa ser alimentado, por isso que Paulo está escrevendo aqui para os crentes por isso que aqui está sendo pregado, a maioria dos irmãos já tem vida com Deus, e nós precisamos ouvir novamente o Evangelho, o anúncio da graça de Deus, porque é isso que nos dá esperança, é isso que nos faz olhar de novo para a eternidade, e saber que nós já temos vida com Cristo, nós já temos a, a exaltação com Cristo, e nós podemos nos apegar a essa verdade amanhã, quando estiver lá no seu trabalho, às vezes vai ter uma dificuldade, vai surgir um problema que vai querer consumir os seus pensamentos, as suas emoções, e você pode se apegar novamente a essa verdade. Eu já tenho vida com Cristo Jesus, eu já tenho a certeza da eternidade, eu já estou ressuscitado com Cristo, eu já estou exaltado com Cristo, e nada pode tirar a paz do meu coração, porque essa paz é fruto da graça de Deus em mim. É o Senhor quem faz isso mesmo. Essa verdade gloriosa de que a graça é fonte de salvação, e nós continuamos nos versículos seguintes, entendendo que a graça, ela é um alimento para a vida eterna, olha o versículo 7, o que diz, desse texto, versículo 7 diz assim, para mostrar, nas eras que hão de vir, agora ele falou de algo que já aconteceu, já estão ressuscitados com Cristo, já foram exaltados, agora ele vai falar, olhando para o futuro, as eras que hão de vir, está falando da volta de Cristo, da eternidade com Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ele está falando, ele chama agora os leitores a olhar para o futuro, para, para as eras que hão de vir, ou seja, a volta de Cristo e tudo que vai ser estabelecido Novos céus, nova terra, nova Jerusalém É a plenitude de tudo que está por acontecer As promessas que nós temos em Cristo Jesus Isso vai acontecer E aí ele vai falando que a graça nos conduz a isso E essa graça, ela precisa ser um alimento para a vida eterna Esse é o entendimento E todos os dias nós precisamos ser alimentados pela graça de Deus, meu irmão o apóstolo Paulo ele lembra aqui, ó, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, foi dado gratuitamente por Deus, é dádiva. E ele escreve, e nós vamos ouvir isso, nós vamos ler isso todos os dias. Quantas vezes a gente precisa saber? A maioria das coisas que eu estou falando, os irmãos já sabem, já ouviram pregação, e a gente precisa continuar ouvindo. O apóstolo Paulo, ele fala assim, é, escrever as mesmas coisas para vocês não me é cansativo, e é uma segurança para vocês, é seguro ouvir o evangelho, dia após dia, semana após semana, a graça de Deus, o amor de Deus, se a gente pregar alguma coisa diferente, aí é que está errado, a pregação é Jesus, é a graça, é a cruz, é isso que você vai ouvir aqui, dia após dia, ano após ano, nessa igreja, porque esse, esse é o evangelho, é a palavra de Deus, isso aqui não vai mudar, muda a forma de falar, os exemplos, as, as aplicações, isso vai mudar, de um pregador para o outro, mas a essência do evangelho, ela vai se repetindo, a graça de Deus, ela é alimento para a nossa vida eterna. Para a nossa vida eterna. E ele fala que a salvação, ela é pela graça. A graça é fonte de salvação. O que, que é isso? Vem de Deus. E, eu, e como que nós nos apropriamos da salvação? Qual que é o instrumento de apropriação da salvação? A fé. A fé. A fé, o exemplo que se tem é de um mendigo um miserável estendendo a mão para receber um grande presente de um rei todo poderoso, ele não tem nada, ele não tem condição de pagar, a fé é simplesmente dizer assim, Senhor, eu creio, eu creio, eu entendo o meu estado de miséria, que para mim não tem jeito, eu entendo que o pecado me leva para longe de Deus, e para a condenação eterna, eu entendo que o Senhor me ama, mesmo sem merecer, eu entendo que o Senhor tem vida, mesmo quando eu estava morto, o Senhor me dá uma nova vida, me restaura, me dá esperança, paz, perdoa os meus pecados e me reconcilia com Deus. Eu creio em Jesus, me arrependo dos meus pecados e vivo a vida que o Senhor tem para mim. E todos os dias nós precisamos ser alimentados pela palavra de Deus que mostra para nós a graça do Senhor, essa graça que é grandiosa e que nos leva para cada vez estarmos mais perto de Deus. E aí ele termina dizendo algo que nos conduz a olharmos para é, a vida do crente. Como que o crente deve viver? Ele vai dizer assim, ó, ele falou da salvação, versículo 9, ele diz assim, não por obras para que ninguém se glorie. Ele começa falando de obras, obras têm a ver com mérito. Ele fala assim, vocês não são salvos por obras, por aquilo que vocês fazem. Mas ele continua o texto, ele vai dizer no versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada... Em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A graça de Deus, ela é grandiosa, maravilhosa, escandalosa, nos constrange, é, é, é difícil de explicar e de compreender, mas essa graça que é um favor que nós não merecemos ela não é sinônimo de uma vida relaxada, displicente, de uma vida em que você faz o que bem entende, o que bem quer, uma vida que é levada por uma dita graça barata, a ah, Deus ama e mesmo sem você merecer, você, pode, você vai ter salvação, Não, quando entendemos a graça e a salvação que vem dessa forma, que de fato nós estávamos mortos e não tínhamos nada para oferecer de bom para Deus, mas o Senhor ainda assim nos amou, nos salvou, nos redimiu do pecado, essa mesma graça, ela nos capacita a vivermos para a glória de Deus. A fazermos as obras, as boas obras que já foram preparadas para que eu e você pudéssemos praticar. Porque essa vida agora não é a sua vida do seu jeito, é a vida de Cristo que nós falamos. Nós somos obras, nós somos criação. Olha a, a, a expressão que ele usa, né? Nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Então nós somos é, recriados em Cristo Jesus, Deus criou o homem, o primeiro Adão, ele pecou, ele falhou, e o pecado vem acompanhando a humanidade, a semente do pecado, mas o segundo Adão que é Cristo, perfeito, nele nós somos recriados, e nós somos capacitados, a graça é, é Deus nos impulsionando, nos dando as ferramentas necessárias para que possamos viver, e boas obras aqui, não é somente é, pagar um lanche para uma pessoa, ou dar uma cesta básica, isso faz parte das boas obras, sim, mas as boas obras, quando a Bíblia diz, é viver uma vida para a glória de Deus, é viver em santidade, é dar frutos, fruto de arrependimento, o fruto do Espírito tem que aparecer na sua vida, isso vai é, nos acompanhando, as boas obras que já foram preparadas para nós, uma obra de obediência, o morto lá, gente, os primeiros versículos, quando fala de morto, vincula o morto à desobediência, Agora, aquele que está vivo em Cristo, é o contrário, é uma vida de obediência, é uma vida que honra a Deus, é uma vida que tem prazer em servir, é uma vida em quem tem, de quem tem prazer em fazer a obra de Deus, servir e viver para a glória do Senhor Jesus Cristo. E agora eu te pergunto, como que está a sua vida diante de Deus? Como que essa graça que nos é apresentada nas Sagradas Escrituras, ela tem impactado o seu viver? Quando você olha para você diante de Deus, você consegue enxergar essa nova vida? Você consegue perceber de fato o fruto do Espírito? Essas boas obras, não boas obras para merecer a salvação não, mas para essa compreensão da graça que te leva em gratidão a Deus por tudo que Ele fez por você, servir a Ele. Como que você tem olhado para a sua vida diante de Deus? O que, que essa graça tem feito? Ou é apenas um ouvir da graça e depois viver a sua vida do seu jeito? E aí nós percebemos aqui que se você está diante, distante de Deus, se a morte talvez é uma realidade, a morte espiritual, e hoje o Espírito Santo está falando com você, a graça está diante de você, a graça de Deus, o favor que você não merece, a vida que você não merece, e você só tem que estender as mãos, e receber esse presente, as mãos da fé, um passo de fé, e falar Senhor, eu creio, eu estou de mãos vazias, porque eu olho para a minha vida, e não tenho nada de bom, para oferecer ao Senhor da glória, mas eu creio plenamente, que o meu Deus, me ama, e Ele me é, me dá salvação, por graça e bondade, e que essa graça, nos leve, Fazermos as boas obras que Deus preparou para nós praticarmos, e aí a outra pergunta que fica: você que tem caminhado, compreendido a graça de Deus, se alimentado da palavra de Deus, as boas obras elas são reais e crescentes na sua vida, porque elas têm que crescer. Essa prática das boas obras, entendendo boas obras como uma vida de santidade, como servir a Deus em alegria isso tem sido algo que cresce na sua vida, ou não, ou você tem vivido a sua vida do seu jeito, e buscado socorro em alguns momentos difíceis, para alívio da sua alma, para alívio das suas emoções, isso não é viver o Evangelho, viver o Evangelho é se entregar por inteiro, ser totalmente transformado por Deus, e viver para a glória do Senhor, fazendo as obras que Ele preparou para nós as praticarmos, eu quero convidar você a ficar de pé, e nós vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante de ti da tua palavra que nos revela a tua grandiosa graça. Essa graça que mostra para nós, ó Pai, que mesmo sendo pecadores, miseráveis, condenados e merecedores da ira, o Senhor nos ama. O Senhor nos salva, nos liberta, nos transforma. E o Senhor é quem paga o preço para nos dar essa salvação. Oh Jesus, que essa seja uma verdade vivenciada por todos nós. E se tem alguém aqui, ó Deus, que estava perdido, que a vida dele não era uma vida condizente com a graça, que a graça não é apenas saber que Jesus é poderoso para nos perdoar, mas é viver a vida que Ele tem para nós. Meu irmão, se você estava distante de Deus, se você estava vivendo uma vida longe da graça, hoje é dia de reconciliar, hoje é dia de se voltar para Jesus, pedir perdão, se arrepender de fato e viver pela fé. Tem graça e tem perdão para você, meu irmão. Tem graça. Tem amor de Deus O Senhor te ama de forma incondicional Talvez você olhe para a sua vida E só você e Deus quem sabe Ninguém mais enxerga Coisas que você tem vivenciado Mas você sabe De momentos que tem vivido longe de Deus Longe da graça Longe do amor E tem vivenciado e praticado coisas que Desagradam a Deus tem vivido numa escravidão do pecado e dos desejos malignos desse mundo. Mas tem graça e perdão para você, meu irmão. Tem graça e tem perdão para você mudar de vida. Porque longe de Deus é morte, mas o Senhor tem vida para você. Senhor, revela-se a esse teu filho e a essa tua filha. Fale ao coração, Espírito Santo de Deus E aplica de forma que só o Senhor pode aplicar Essa verdade gloriosa Da Tua graça bendita Que nos alcança, nos transforma Nos dá esperança, nos renova Nos dá uma nova vida Nos dá salvação Transforma, liberta Restaura Que a Tua graça leve Este Filho a uma restauração Plena Se o pecado Estava sendo uma realidade Se a vida de pecado Estava trazendo miséria, dor Culpa Tristeza Que o Senhor transforme agora Em nome de Jesus Que a tua graça venha sobre a vida deste teu filho Que o teu Espírito Santo Ministre e gere vida Onde tem morte, em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Tem pessoas aqui, ó Deus, que estavam vivendo longe de ti, mesmo que participante dos cultos, mas essa obra de Deus deixou de crescer na vida dele. As boas obras que o Senhor preparou para ele, talvez ele abriu mão, ela abriu mão e deixou de crescer, de praticar, de realizar. Por frustrações Por desilusões Tristezas, dores Deixou de servir Deixou de fazer a Tua obra, Pai Que o Teu Espírito Santo esteja restaurando vidas nessa noite Para a Tua glória Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Meu querido irmão, nós vamos participar da ceia do Senhor Antes dos irmãos distribuírem os elementos Quero dar mais um minuto, um minuto para você olhar para a sua vida diante de Deus a graça fala do amor fala de perdão fala daquilo que Jesus fez por você e a ceia a ceia é do Senhor Jesus para os seus discípulos ele está junto com os seus discípulos ele parte o pão dá aos seus discípulos não dá para a multidão é um grupo daqueles que tem uma aliança com ele aos seus discípulos para que os discípulos então pudessem se alimentar daquele pão Jesus fala essa é a minha carne que foi dada em favor de vocês Jesus dá o cálice e fala esse é o meu sangue que foi derramado em favor de vocês sangue para perdão dos nossos pecados diante da graça que foi colocada para nós na palavra de Deus e da ceia que nós já vamos participar juntos aqui eu quero que você faça mais uma oração diante do Senhor e examine-se pois o homem é si mesmo, então faça esse exame da sua vida se a vida com Cristo é uma realidade se não é peça perdão a Deus concerte se com o Senhor porque tem graça e tem perdão o apóstolo Paulo fala que depois de examinar, então coma no pão e beba do cálice para que nós possamos comer dignamente E essa dignidade é de Cristo Ele é digno É quando nós cremos nele Temos vida com Jesus É que nós podemos sim participar Com dignidade Da mesa do Senhor Porque é Ele, nós estamos nele Pela fé, confiamos somente nele Declaramos a nossa fé Somente nele, somente em Cristo Somente em Jesus Ó oh, Deus tem misericórdia das nossas vidas, pai. Nós não merecemos, reconhecemos, reconhecemos quem nós éramos, mas reconhecemos quem nós somos em Cristo. Por isso nós vamos participar desse momento da ceia do Senhor, porque nós éramos escravos, mortos em delitos e pecados, mas o Senhor nos restaurou, o Senhor nos deu uma nova vida e em Ti, Jesus Cristo. Podemos sim participar da tua mesa, nos alimentarmos do pão e do cálice, do vinho, que representa o corpo e o sangue de Cristo, que foi moído em nosso lugar, e que em meio à celebração da ceia, Pai, agora neste momento, o Senhor continue ministrando, teu Espírito salve, transforme, liberte, cure pessoas aqui nessa noite, para a glória do Senhor Jesus para a glória do Senhor Jesus. Graças a Deus. Os irmãos vão distribuir. Você pega o